0: Notre maison brûle. Et nous regardons
1: ailleurs. Make our planet great again.
0: How dare you? People are dying. Entire ecosystems are collapsing. How dare you?
1: Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Bonjour.
2: Je m'appelle Lucas Caltriti, je suis journaliste. Vous écoutez Yalfe lac, le podcast qui décortique ce que l'on croit savoir sur l'écologie. Dans ce premier numéro, je vous propose de nous attaquer à un gros morceau le numérique. Vous allez me demander, mais pourquoi le numérique alors qu'il doit y avoir bien pire Eh bien, parce qu'il est assez pervers. Sa pollution est invisible. Quand je fais une recherche sur Internet, je ne la vois pas. Pareil quand, par exemple, j'écoute un podcast ou que j'envoie un mail. Il paraît d'ailleurs que l'empreinte carbone de nos courriels, comme on dit en bon français, est dramatique. C'est pour ça que je me pose cette question aujourd'hui. Nos emails tutent la planète Madame, je me permets de vous contacter car je réalise un podcast sur l'impact du numérique sur l'environnement. Bonjour, Bonjour. Merci, merci beaucoup de, de votre réponse. Oui, c'est bien parfait. Seriez-vous disponible jeudi après-midi pour l'interview Bien à vous, Lucas Caltriti. Pour préparer ce numéro 0, j'ai envoyé 8 mails. J'en ai reçu 5 et ils sont encore tous dans ma boîte de réception. Au total, j'en ai 623 et il y en a aussi 19 dans ma corbeille. Ça commence à faire beaucoup et je culpabilise. Généralement, j'essaye de faire attention, de supprimer les messages qui ne me servent à rien. Ça fait propre, je suis un petit peu maniaque et puis c'est écolo. Le Figaro, 16 mai 2019, un mail est aussi énergivore qu'une ampoule allumée pendant une heure. RMC, 2 juin 2018, videz votre boîte mail, peut sauver la planète. C'est irréfutable, nos mails polluent. Ils sont stockés dans des centres de données, des data centers, ces lieux tournent en permanence, ils ne sont jamais éteints, du coup eh bien, ils chauffent beaucoup et il faut les refroidir, bref, ils consomment énormément d'électricité. D'ailleurs, pour vous donner un ordre d'idée, le numérique est responsable de 4% des émissions de gaz à effet de serre. Ça paraît peu, certes, mais cette empreinte pourrait doubler d'ici 2025 à cause de nos usages qui ne cessent d'augmenter. Mais revenons au mail. Est-ce qu'ils vont tuer notre planète J'ai posé cette question à Françoise Berthou. Elle est ingénieure au CNRS et a également fondé EcoInfo, un groupement de services qui étudie l'impact des nouvelles technologies sur la société.
0: Le problème du mail, c'est en premier un problème de pollution de notre temps de travail. Après, est-ce que le mail, c'est euh, significatif dans l'ensemble de la pollution du numérique Non, en fait. En fait, euh, les choses qui sont les plus impactantes, c'est plutôt les, les transferts de gros, gros volumes de données. Et en fait, on n'utilise pas tellement le mail pour ça, en fait. Le mail, c'est plutôt pour écrire des petits textes. Ce qui est plus polluant, c'est euh, les, les transferts de, de vidéos. Tout ce qui est de l'ordre de streaming, en tout cas, c'est ça qui occupe le plus les réseaux aujourd'hui. Après, dire que c'est ça le plus polluant, c'est même faux. Parce qu'en réalité, ce qui est le plus polluant, c'est la fabrication des équipements terminaux qu'on utilise.
2: Donc, nos smartphones, nos tablettes, nos ordinateurs, selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre dues au numérique viennent de nos équipements. Par exemple, pour produire un ordinateur de 2 kg, il faut 800 kg de matières premières, et sur l'ensemble du CO2 que va générer cet ordinateur pendant sa vie, près de trois quarts le sont au moment de sa production. Pourquoi Eh bien notamment car dans nos produits, il y a des métaux rares. Prenons l'exemple des téléphones portables. Il y a de l'or, de l'argent, du tantal, du cobalt, de l'indium ou encore du néodyme. Le néodyme fait partie de ce que l'on appelle les terres rares. Un regroupement de 17 métaux. Il va servir à fabriquer des aimants, notamment. Pourquoi y a-t-il des aimants dans votre téléphone Pour ça, par exemple. Sans néodyme, pas de vibreur. Mais revenons à la production. Pour extraire des métaux dans les terres rares, il faut miner, bien souvent à ciel ouvert. Ensuite, il faut broyer le minerai en une fine poudre. Et puis, il faut séparer les métaux rares du reste. Pour ça, Beaucoup d'eau et beaucoup de produits chimiques sont utilisés. Une fois l'opération terminée, il y a d'un côté les métaux, comme le néodyme, et de l'autre, des déchets extrêmement polluants. Et quand on parle de terres rares, on parle essentiellement de la Chine. C'est elle aujourd'hui qui en est le premier producteur mondial. Martin Boudou est journaliste. Il s'est rendu en 2014 dans le nord du pays, à Baotou, pour l'émission Cache Investigation sur France 2. Nous revoilà en Chine. Eh oui tous les chemins du smartphone nous ramènent ici. Dans cette ville, il y a la plus grande mine de terres rares au monde. Elle appartient à Baogang, une entreprise d'État numéro 1 de la production de terres rares, et en particulier de néodymes. Baogang, une fois l'extraction terminée, rejette tous ses déchets dans un lac.
1: Les couleurs du lac sont tellement euh, rosées, euh, rouges, euh, les fumées au loin, euh, les bouts euh, sur les côtés. Euh, euh, on comprend tout de suite que ce sont des rejets industriels. C'est pas un lac artificiel dans lequel on irait se baigner. Très clairement, c'est un lac euh, de pollution. D'ailleurs, le, le terme lac est, je pense, pas forcément approprié. C'est plus euh, des rejets industriels immenses qui forment un lac euh, au final. Mais oui, quand on, on aperçoit ce lac de Baogang, dans la ville de Baotou, tout de suite, on comprend que quelque chose de cloche, parce que si, si on regarde aussi, il n'y a aucune faune, aucune flore autour, pas d'oiseaux qui vont s'y abreuver, aucun bétail, enfin c'est une, une zone morte, réellement, donc tout de suite on comprend qu'il se passe quelque chose de normal.
2: Martin Boudot n'a pas pu aller jusqu'au lac pour y faire un prélèvement, il s'est fait arrêter par la police avant, mais il est revenu plus tard, et il est parvenu quand même à faire des prélèvements d'eau dans une nappe phréatique. Elle est utilisée par les habitants pour abreuver le bétail et pour irriguer leur culture.
1: On a été très surpris des résultats des, des analyses parce qu'il y avait... Euh Quasiment tous les polluants que tu peux imaginer, euh, tout était dans le rouge. Les niveaux de strontium euh, étaient euh, au-dessus, les niveaux d'arsenic également, de manganèse, euh, de sulfate, euh, quasiment dix euh, fois la norme. Tout vraiment, euh, tout, tout ce que tu peux imaginer de en termes de métaux lourds, ou même en termes de, de polluants euh, d'eau assez classiques comme les nitrates par exemple, tous ces, ces polluants étaient euh, en présence trop importante pour de l'irrigation et encore plus pour de l'eau potable.
2: Et comme si ça ne suffisait pas, la zone est radioactive. Martin Boudot a utilisé un compteur Gégère sur place et il s'est affolé.
1: La radioactivité, elle est due à deux choses. La première, c'est lié à, aux éléments naturels qui sont dans les sols de, de cette région qui vont avoir une radioactivité naturelle. Et puis, en plus lors de euh, la production de différents éléments comme le néodyme hein, le fameux aimant qui qui sert à nos vibreurs de téléphone la production fait qu'on va rajouter des éléments qui sont également radioactifs et tout ceci se retrouve euh, dans ce fameux lac de euh, pollution qui fait quand même la taille de, de Saint-Tropez donc euh, euh, ça crée un lac euh, polluant aux métaux lourds et puis euh, en plus de ça, euh, radioactif donc moi j'ai jamais vu depuis une pollution aussi complète malheureusement pour les populations avoisinante, c'est-à-dire une, une, une pollution radioactive et euh, également aussi importante en termes de, de métaux lourds et, et et de nitrate. Il, y a, il y a toutes les pollutions du monde dans ce lac, c'est assez incroyable. À force, les euh, villageois euh, ont dû euh, partir. La plupart des, euh, des voisins, ce sont des éleveurs, ce sont des agriculteurs. Et les années passant, ils ont eu euh, trop de, de drames, euh, trop de conséquences sur leur culture ou leur bétail pour continuer à, 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 à réaliser le, leurs différentes cultures. Et surtout, euh, ces villageois, ils ont fui parce qu'ils étaient eux-mêmes malades. C'est-à-dire qu'à force de boire l'eau, qui sort euh, des, des nappes phréatiques auxquelles ils ont accès, ils sont tombés, ils sont tombés malades. On, on... Baotou, c'était considéré comme l'une des villes en Chine où le taux de cancer était le plus élevé. On appelait même la ville du cancer. C'était assez évident pour les gens du coin qu'il fallait déménager parce que leur bétail tombait malade, leur culture ne poussait plus, et eux-mêmes avaient également des problèmes de santé, voire euh, euh, des cancers pour les, euh, pour les cas les plus graves. Euh, donc on, on est face à à des bâtiments vides. Enfin, Honnêtement, j'avais l'impression d'être dans un décor de cinéma euh, inutilisé. Euh, des maisons vides, à moitié défoncées, des, des routes désertes, et puis ci quel... si et est là, quelques, quelques personnes. J'ai rarement vu ça, en fait. C'était tout à fait impressionnant.
2: À ce moment de l'interview, je me dis qu'il est possible que j'ai eu, ou que j'ai entre les mains encore, un téléphone avec du néodyme qui vient de cette usine. Je demande à Martin Boudot, quelles entreprises en achètent à Baogang
1: La question à se poser, c'est plutôt se demander qui n'achète pas du Néodyme à, à Baogang. Quand on, on connaît la, la puissance du groupe et le niveau de réserve mondiale, de terres rares et notamment de Néodyme euh, de la Chine, la question à se poser, c'est plutôt celle-ci, qui ne s'y fournit pas Nous, on a réussi à, à remonter à, à jusqu'à des marques euh, très précises comme LG et Sony, euh, mais, euh, mais je suis persuadé que si on avait accès à la, à la chaîne de sous-traitance euh, euh, réelle et bien éclairée de toute l'industrie du téléphone portable, euh, je pense que la très très grande majorité, l'immense majorité, euh, se fournit à, à Baogang. Là-dessus, c'est assez évident.
2: C'est parce que la Chine exerce un quasi-monopole sur les terres rares. En 2019, selon un rapport de l'Institut d'études géologiques des états unis 63% de la production était chinoise et la Chine possédait près de 40% des réserves mondiales. L'un des moyens pour améliorer la situation, c'est le recyclage. Pas parce que les ressources en terres rares sont faibles, leur nom est trompeur, elles n'ont rien de rare, il y en a même en France. Non, le recyclage est important car l'extraction de ces terres rares, vous l'avez entendu, est extrêmement polluante. Guillaume Pitron, l'auteur de « La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique », était l'invité des Matins de France Culture le 27 avril 2018 et il expliquait en quelques mots où en est le recyclage aujourd'hui. On recycle très mal ces métaux rares parce qu'ils interviennent dans votre téléphone portable sous forme d'alliage, ils sont mélangés à d'autres métaux. Donc pour les recycler, il faut les désallier. C'est cher, c'est énergivore, ça nécessite des acides. Et comme c'est trop compliqué, c'est toujours moins cher d'aller acheter le métal neuf à la mine plutôt que d'aller acheter le métal recyclé. Et donc finalement, on rejette ces métaux dans la nature et à l'arrivée, on recycle quasiment pas de terres rares. Et effectivement, fin 2016 par exemple, un atelier de recyclage de terres rares a fermé à La Rochelle. Il n'était tout simplement pas assez rentable. Bon là je suis tiraillé, j'aurais envie de me débarrasser de mon ordinateur, de mon téléphone, leur impact écologique est vraiment dramatique, mais en même temps je dois être honnête, il m'est absolument impossible aujourd'hui de vivre sans eux et c'est bien ça le problème. Du coup j'ai demandé à Françoise Berthoud, l'ingénieure du CNRS, ce que l'on pouvait faire pour continuer de profiter des avantages du numérique, tout en étant plus responsable vis-à-vis -vis de l'environnement.
0: Si on est simple citoyen, l'action la plus efficace qu'on puisse faire, c'est acheter d'occasion. Et quand on achète neuf, et même d'occasion d'ailleurs, garder ses équipements le plus longtemps possible. Acheter moins d'équipements, c'est vraiment l'action la plus efficace, mais de loin devant tout le reste.
2: Je vais vous donner un exemple très précis. Si demain, vous achetez une tablette, au lieu de l'utiliser deux ans, vous l'utilisez quatre ans, et eh bien selon l'ADEME, vous améliorez son bilan environnemental de 50%. Et vous pouvez même faire encore plus. Je laisse Françoise tout terminer.
0: Ensuite, euh, le citoyen, après, ce qu'il doit apprendre à faire, c'est éteindre ses équipements quand il ne les utilise pas. Et puis, euh, bah, éviter de surconsommer inutilement. Après, quand on est professionnel, là, il y a d'autres leviers qui sont très forts, qui sont très intéressants et qui ont forcément des effets rebonds sur l'ensemble de la population. Donc il y a par exemple un, un grand levier qui est au moment des achats. Quand les services publics font des achats extrêmement volumineux, c'est un très gros marché, eh bien les acheteurs ils ont quand même la possibilité de positionner des exigences en termes de conception des équipements qu'ils achètent pour que ce soit le plus responsable possible par rapport à l'environnement, soit dans la phase de fabrication enfin, et ou dans la, dans la phase d'usage. Ce que nous disent les constructeurs avec lesquels on est en contact, par exemple au travers du, du marché de l'enseignement supérieur recherche, c'est que ça agit même chez eux. C'est-à-dire que si nous, très gros acheteurs, à des plus gros acheteurs européens, on demande un certain nombre de choses, et eh bien en fait, ça mobilise des personnes chez eux, ils vont peut-être recruter des personnes qui vont regarder un peu plus de près ces questions environnementales, etc. Donc ça fait bouger les biens qui sont vendus aux professionnels, mais en fait, comme c'est presque les mêmes qui sont vendus au grand public, finalement, ça fait bouger tout. Donc ça, c'est un levier vraiment intéressant quand on est acheteur, et il ne faut pas négliger cette part-là. Après, il y a un autre levier pour les professionnels, c'est tout ce qui concerne la, la conception, l'éco-conception, pas seulement de services numériques, mais euh, de tout ce qui se veut innovant aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais euh, aujourd'hui, euh, on a un peu tendance à coller l'étiquette numérique sur toutes les innovations. On a l'impression aujourd'hui qu'on ne peut plus innover sans numérique. Il y a toujours un bout de truc... Euh, un bout d'intelligence artificielle, un bout de que sais-je. Il y aurait intérêt aujourd'hui à réfléchir peut-être un peu autrement, à regarder si réellement on a besoin de mettre du numérique dans tout ce qu'on propose de nouveau, dans tous les services qu'on propose aujourd'hui, etc., etc. Et donc je dirais finalement, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de leviers. Et eh bien, si on se met tous ensemble pour les activer, peut-être on arrivera à faire bouger les choses. Mon sentiment aujourd'hui, c'est que le numérique, certes, il a des impacts directs qui sont importants, mais aussi le numérique, il se veut aujourd'hui comme un outil qui fait un peu lien entre plein de couches de la société, plein de services de la société et qui les intrigue, qui les rend interdépendants. Prenons Amazon, hein, ça ne fonctionne pas sans numérique. Euh, une ferme aujourd'hui, il y a je crois de l'ordre de 40% des fermes qui sont euh, dotées euh, d'outils numériques essentiels au fonctionnement de la ferme. Euh, par exemple euh, pour calculer la quantité d'eau à amener au pied des fleurs ou pour euh, traire les vaches, hein, des trucs aussi euh, énormes que ça. Et ça c'est dans tous les domaines, c'est dans les domaines financiers, dans les lo domaines logistiques, dans la santé, en tout cas on voit du numérique partout. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, et puis moi j'ai pas la réponse, hein, c'est finalement est-ce que en rendant tout interdépendant de cette façon-là, compte tenu de l'évolution intrinsèque du numérique, on ne pousse pas l'ensemble des services à une espèce de croissance En tout cas, est-ce qu'on ne nourrit pas la croissance avec le numérique Et la croissance. Des biens et des services, évidemment, ça génère aussi des gaz à effet de serre, mais qui ne sont pas directs du numérique, mais qui sont indirects du numérique.
2: Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez vraiment l'impression qu'entre la 3G et la 4G, par exemple, il y a une énorme différence Est-ce que vous trouvez que ça va plus vite. Moi je vous le dis franchement, c'est non. Vous ne voyez pas le rapport avec l'écologie, mais ça en a un pourtant, et c'est ce que l'on appelle les effets rebonds.
0: Le principe c'est que donc, vous allez augmenter l'efficacité de quelque chose qui va vous permettre de gagner de l'argent ou du temps ou de l'énergie. Quand vous gagnez ce temps, cette énergie, etc., vous allez du coup euh, libérer du temps, ou avoir de l'énergie en plus, ou avoir de l'argent en plus. Et en fait ce qui se passe c'est que ce temps, cette énergie, cet argent... Eh bien, ça ne va pas rester tranquillement dans un coffre à la banque. Hein. Ça va être utilisé pour acquérir autre chose ou acheter un nouveau service ou euh, faire autre chose qui lui-même va être générateur de gaz à effet de serre ou générer d'autres types d'impact sur la planète. Nos smartphones, on est quand même toujours obligé de les recharger tous les un jour ou deux jours ou trois jours. Alors qu'il y a eu des progrès mais énormes et de la vitesse du processeur et de la capacité de la batterie. Et ça, c'est parce que cette place libre qui s'est retrouvée libre, eh bien, on l'a occupée par autre chose.
2: Bon, donc vous l'avez entendu, un des leviers que nous pouvons actionner pour moins polluer et pour continuer à utiliser le numérique, c'est de moins consommer. Mais on peut également essayer de mieux consommer. Je ne vais pas vous parler de ces startups qui vous proposent de supprimer vos mails. C'est mieux que rien, certes, mais vous l'avez entendu c'est pas franchement efficace. Je vais plutôt m'arrêter sur le Fairphone, un smartphone néerlandais qui se veut plus respectueux de l'environnement et des travailleurs. Pour être honnête, j'ai longtemps hésité. Je ne veux pas faire de publicité, je ne veux pas non plus mettre en lumière un produit qui serait écologique que pour le marketing mais il y a une démarche assez honnête qui m'a plu derrière le Fairphone. L'entreprise explique qu'elle fait beaucoup d'efforts pour avoir le produit le plus vertueux possible, mais qu'il lui est pour l'instant absolument impossible de dire « Oui, ce produit est totalement respectueux à la fois de l'environnement et des hommes et des femmes qui le produisent ». C'est honnête, bien qu'un peu déprimant. Le Monde, 27 août 2019, on a testé le Fairphone 3, le smartphone qui se veut éthique. La majorité des pièces du Fairphone 3 sont donc parfaitement ordinaires, ce sont les mêmes composants que sur n'importe quel autre smartphone. Fairphone se focalise en fait sur certains matériaux pour lesquels là, elle met en place des filières équitables. Consommer mieux, c'est donc possible, mais aucun produit révolutionnaire n'est en vente aujourd'hui. Bon, pour résumer, qu'est-ce que l'on peut faire pour moins polluer tout en continuant d'utiliser le numérique Tout d'abord, et c'est primordial, il faut utiliser nos équipements plus longtemps il faut les garder tant qu'ils fonctionnent. Ça veut logiquement dire moins consommer, ne pas faire la queue devant un Apple Store tous les ans pour acheter le dernier iPhone, d'acheter des équipements d'occasion et de les faire réparer quand c'est possible au lieu de les jeter. Il faut aussi éteindre son ordinateur, sa tablette ou son téléphone quand on ne s'en sert pas. Nous pouvons en parler autour de nous, à nos amis, à nos parents, pour que nos proches aient ces bons réflexes. Et si nous faisons tout ça, nous arriverons peut-être a déjoué la prédiction qui dit que l'empreinte carbone du numérique devrait doubler d'ici 2025. Aujourd'hui, il est responsable de 4% des émissions de gaz à effet de serre. Vous venez d'écouter le premier épisode de Y'a le feu au lac, un podcast de West France. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, en parler autour de vous, ou si vous le pouvez même, mettre 5 étoiles sur votre application de podcast. A la semaine prochaine pour l'épisode 2, où il sera question de sacs plastiques à usage
0: unique.